0: Esse é o programa Longo e Estraque, do canal Mundo Exponencial, em versão podcast. Episódio 23. Startups e Empresas Estabelecidas. Para estar sempre atualizado com as últimas novidades, visite www.mundoexponencial.com.br. Oi pessoal, Maurício Longo e Alexandre do do Mundo Exponencial, hoje a gente está recebendo como convidado aqui o nosso partner tímido, que não não fica mostrando a cara nos vídeos normalmente, que é o André Bretas, ele é também fundador e membro do conselho da Lava em Casa, que é uma startup é, de Belo Horizonte, que já se espalhou para outros lugares do, do país, né André, e é, também recentemente assumiu como CTO da Max Então da é, a gente vai discutir aqui hoje, a gente hoje um pouco da, da visão dele e sobre startups e a diferença das startups para as empresas estabelecidas, né? E aí o, o Alexandre já tinha um, um primeiro ponto que ele queria colocar, né, Alexandre? É,
1: então, é, acho que um, um, um bom primeiro ponto é a gente partir da questão da transformação digital ou inovação que as que as grandes empresas estão querendo estão sendo obrigadas, digamos a se mexer nesse sentido, aonde o que a gente tem encontrado, não só eu como provavelmente todos vocês na experiência que vocês têm passado visitando as empresas e, e ou até nas experiências nas empresas onde vocês já trabalharam também, é o fato da questão de de que todas as empresas têm interesse de fazer algo, mas estão sempre olhando a questão do custo, ou seja, vamos fazer uma transformação digital vamos fazer alguma inovação, mas vamos dar uma olhada, porque nós precisamos melhorar a nossa eficiência e a gente entende que mexer no custo, ou seja, encontrar uma nova solução, algo, algo para ser feito que vá diminuir o custo e melhorar o nosso resultado, tem que ser o alvo desse, o, o objetivo dessa transformação, dessa inovação. E a minha visão é de que isso está é, atrelado obviamente ao processo de de gestão que a gente conhece, que as empresas estão adotando aí desde metade do século passado, pelo menos, que 19, é a questão de você estar... Tá. Oi? 19... É, 1911. é, 1911 é questão hierárquica e tal, mas a questão de gestão aí de rentabilidade para acionista e tudo mais, isso nasceu mais depois da segunda metade lá do, do século passado e, e, e ou seja... E as empresas estão sempre olhando para o que vai acontecer no trimestre. Né? Ou seja, a bonificação do trimestre, o resultado do trimestre. E, e o ano são quatro trimestres. Então, a gente tem que estar sempre preocupado em como é que a gente vai fazer esse resultado quando nós sabemos que fazer a transformação digital, fazer processo de inovação, não tem um caminho certo. Ninguém consegue chegar com uma receita de bolo. e dizer o seguinte, faz isso e isso... isso vai ter esse resultado para... Você, você se digitalizou. Essa é, coisa não
0: existe. é, é o fenômeno
1: cara. linear de aplicar isso e isso, isso vai dar resultado vai dar esse probleminha. É, não acontece, né? Ou seja, não é assim que dá um linear. Então, é importante, eu acho, a gente discutir essa, esse paradoxo, como que as startups fazem é, e tem aplicado um modelo completamente diferente, que obviamente o custo é importante para elas, mas crescimento é muito mais importante é, do que ficar só observando a questão custo. É claro que você não pode disparar custo, porque senão você morre porque não consegue existir sem, sem grana. Mas, ou seja, o custo não é o driver principal, quanto que nas empresas maiores o custo normalmente é um dos principais drivers.
2: É, é o que eu percebo, Alexandre. É, primeiro boa noite aí, né? Mas o que eu percebo é que realmente esse esse aspecto que você comentou do resultado pautado em trimestre ou semestres, ou anuais e tal, cria uma cadência também para o time como um todo, né? Das empresas mais tradicionais pautadas também nesse ritmo, né? Então assim, da, do meu histórico passando por empresas maiores. É, e hoje, vivendo mais esse mundo nos últimos anos aí de startup, o que eu percebo é que o, o turning é muito, muito rápido. Então, assim, você tem uma conectividade muito grande é, desde o processo de tonelamento de, de novos clientes para entrar num, num funil de, de onboarding e de venda efetivamente do cliente, onde você faz testes e, 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 os, e testes AB para testar realmente rapidamente efeitos. E nisso, como é uma estrutura já muito mais ágil, onde você normalmente tem estruturas mais orienta horizontais, né? você consegue rapidamente criar novos cenários onde todos participam da estrutura. Ou seja, onde o, processo, o próprio processo de sustentação da operação já está muito mais mesclado com essa inovação constante. E quando você vai, então, para para empresas maiores, que eventualmente têm processos de legados, processos é, é, mais tradicionais, acaba que, eventualmente, as ações das diferentes áreas, elas não conseguem, é, não é nem chegar numa área que, que tem relevância para propor a mudança, mas sim, é, chegam muitas vezes de forma tardia. Então, assim, não é o trimestre que eu não bati a meta, é no dia de hoje eu bati a meta o tâneo é diário, né? E, obviamente, muitas das empresas tradicionais, principalmente nessa área né, que, que eu venho trabalhando ao longo da minha carreira toda, baseada em software, ou seja, você tem softwares que eles não podem oferecer a mudança logo de imediato quando você tem a prova de um teste A, que deu certo. Ou seja, quando você faz isso em uma empresa tradicional, eventualmente você vai demorar, é ano, ou dois anos para aquela eventual experimentação sua de fato chegar à rua. E, é uma, uma,
1: uma arquitetura que não permite avançar com rapidez, né?
2: Exatamente. Ou seja, você faz um teste hoje, mas daqui a um ano a tecnologia no mundo que a gente vive né, e no mundo exponencial que a gente vive é outra. Ou seja, já é invalidada. Então, é por isso que eu acredito que é muito difícil para as empresas tradicionais acompanharem... É, esse modelo é tão, tão bem é, criado de uma forma natural no mundo de startup, onde, onde ela já nasceu em, do, em, em cima de mindset e de uma tecnologia que a gente usa no dia a dia, que é principalmente o que a gente usa aí, que é a tecnologia móvel. Né? E as empresas tradicionais, elas não. Então, e, e, eu acho que esse é um dos fatores, ou seja, essa, você fazer um teste de um web analytics, ver que eventualmente no seu tagueamento é, do, do, do seu site, você tem um, um, um certo, vamos dizer assim, uma certa falha no seu gráfico, um ponto de atenção ali, você, monitor, você faz a troca naquele ponto, vê se o gráfico ajustou, mas isso não leva trimestre. Isso não leva ano, porque é o tempo de implementar um software no cliente ou de fazer a troca da versão. Vou, né? vou... Isso é imediato.
0: Você, você sabe, André, para pegar exemplos reais um exemplo real envolvendo empresas que permaneceram anônimas mas é, eu já tive profundamente envolvido em operação operações online né e é, o ponto que está colocando era uma realidade nossa do, do dia né ou seja a gente estava ali o dia de abria o dia de manhã com gráficos nas telas acompanhando a situação daqueles gráficos e sabendo interpretar o que o gráfico estava nos dizendo é, e sabendo interpretar a possibilidade de termos um problema em função do, do que está acontecendo no gráfico ou, ou de não e de é, fazer planejamento de, de crescimento em cima daquelas informações, etc. É, e aí é, eu passei muitos anos seguido envolvido em, no, na área de internet, né, em empresas que, que, que tinham este foco. E, e aí depois me envolvi novamente com empresas normais, é, ou seja, empresas que são do mundo não online, né, do, do mundo offline, e, e aí você vai num lugar, você vai num outro lugar, você conversa com as pessoas que estão vivendo uma realidade que é uma realidade diferente daquela que você estava vivendo, e, e você descobre que na realidade vocês não estão vivendo realidades diferentes, estão vivendo em períodos temporais diferentes. E, e em velocidade de fluxo de tempo diferente também porque aonde você estava acostumado a lidar com uma coisa, onde você vê um, uma indicação de uma situação e você age instantaneamente para evitar um problema ou para ajustar alguma coisa que vai dar um, um ganho, é, quando você volta para esse mercado, vamos dizer assim que é um mercado mais tradicional aonde a coisa não acontece em tempo real online, vamos dizer assim é, as discussões são inteiramente diferentes. Você é, é, está vendo que vai, a mesma coisa, que vai haver um problema, mas aí você marca uma reunião para discutir que o problema que vai haver. Não, mas vai, uhum. vai acontecer um problema, então. mas a gente vamos marcar uma reunião com, com o DBA e com o, o cara do data center e aí a gente discute o que pode ser, o que a gente pode fazer e tal. E aí, você volta a participar de uma discussão uma semana depois, você descobre que os caras estão discutindo mesmo, a mesma questão, que, na verdade, já se tornou um problema há uma semana e eles ainda estão discutindo aquilo, né? E aí, é, as pessoas, como você falou, que estão vivendo no dia a dia pessoal delas uma realidade diferente, que ela pega o telefone e as coisas todas funcionam, né? O, o e-mail funciona, o Spotify funciona, o WhatsApp funciona, o Facebook funciona, o LinkedIn funciona, e aí ela chega no trabalho e ela descobre que aquilo que ela usa para trabalhar não funciona da mesma forma que todas as coisas que ela usa na vida pessoal dela. né E é. aí como é que, como é que o... a empresa lida com isso?
2: Não, e o pior, né, Maurício? Não funciona e marcaram a reunião para daqui a uma semana para discutir por que, que não funciona. Por que, que não
0: funciona, isso aí. É,
2: então... Enquanto a curva, é, volta naquele no, do, do, do pipe, no funil, enquanto a curva ela é afetada e rapidamente ajustada numa startup já nascida no, no mundo online, que é o mundo que a gente vive hoje, né, querendo ou não, a, a empresa ainda mais tradicional, na sua maioria das vezes, ainda buscando e obviamente entendendo que é importante ser online, mas o que paga as contas, o que, como o Alexandre disse, justifica para os acionistas eventuais dividendos é algo que o tânico dessa curva é muito mais demorado para sair. E, eventualmente, quando você sai dele, você já sai num cenário que é inválido para aquele novo momento. Então...
0: O que leva a gente para aquele cenário, vamos dizer assim, que o Alexandre, muito apropriadamente, deu o nome de a grande extinção.
1: Exatamente. É,
0: a gente tem que admitir o seguinte não haverá transformação digital para todo mundo. Você é um pode querer ter, mas é. grande parte não vai conseguir. Como você falou, quando no ritmo dele o cara consegue fazer alguma coisa, aquela coisa que ele fez já é totalmente inadequada para a nova realidade em que ele está vivendo.
2: Exatamente. E aí, por outro lado, isso cria uma margem para as startups pequenas, né, que fazem, por exemplo, apps de marketplace, uma modificação na gôndola na gondola online eu falo isso de forma aberta De lava em casa, por exemplo uhum. Tem um impacto na venda Positivo ou negativo E o ajuste tem que ser na, rápido Tem impacto se eu coloco isso na terça Ou se eu coloco isso na sexta Eventualmente uma posi um posicionamento na, na terça É bom, mas na sexta não é Porque eventualmente é quando as pessoas Estão chegando na sua casa Ou no domingo à noite E elas têm um outro foco Então assim é, é, na medida que a gente consegue fazer com que as startups elas sejam muito ágeis, porque elas normalmente começam em mesas com oito pessoas e elas estão extremamente alinhadas, é, eventualmente usando pouca tecnologia, mas um alinhamento profundo entre as pessoas, e se, isso sendo base para as tecnologias que elas constroem, elas crescem e têm potencial de crescimento muito rápido. O grande desafio né, é, é que quando você cresce, cresce cresce, esse crescimento para ser sustentado, às vezes você tem que dar uma pausa, um respiro, e aí sim, você se impulsiona para um próximo crescimento. Né? E, 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 é, e é importante, ao meu ver, entender, é, é, para as startups entenderem, que isso não é fora do comum. Você tem que fazer uma análise rápida e um pulo, e corrigir caso você tenha dado esse salto de forma incorreta. Porque muitas das empresas tradicionais, que eventualmente não estão fazendo o dever de casa de forma devida, dando essa pausa e essa reavaliação do todo, elas certamente não vão conseguir dar um grande salto e talvez possam ser extintas em função de não ter se permitido um processo de reinventar. E reinventar é justamente perceber e estar ciente que aquilo que as trouxe até aquele patamar pode ser bem diferente do que vai levar para um novo salto. Né? então acho que... é, é ou seja quando a gente vê uma startup poxa, aquela grande lá tá tendo dificuldade ela tem que ter muito cuidado porque ela vai ser a grande de manhã
1: e falta né? também para a empresa depois que ela cresce, é uma coisa que é muito comum nas startups que é jogar fora aquilo que não, não serve para você, ou seja, aquilo Exato. que está te atrapalhando, você descobriu que aquele pedaço do processo já ficou inútil você joga ele fora e você vai, e vai avançando de uma outra forma. Você se, re, se reinventa com muita facilidade. As empresas, depois que elas ficam grandes, elas têm um processos que não fazem o um menor sentido, mas que aquele processo continua lá. Porque há um, sei lá, uma dificuldade muito grande de destruir o que foi construído que fez sentido, mas agora não faz mais. É, é mais interessante apelido. se... Ah. É, é, exatamente, um desafio jogar aquela bagagem fora que está servindo como âncora. E é, isso é, eu acho que é uma das maiores dificuldades que a empresa ela tenta se digitalizar acreditando que ela vai simplesmente desmaterializar o que ela faz para transformar em digital exatamente da mesma forma. E não é isso, a forma que você tem para se digitalizar é justamente... Re... Aproveitar o momento de se reinventar e falar, cara, o que você precisa fazer? Esquece como você já fez. Você tem que fazer desse jeito? Qual o resultado que você está tentando obter? O que você quer? Qual é o, 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 o novo objetivo? Mesmo que seja resolver alguma coisa que você já tinha resolvido. Que, cara, as novas formas de resolver os problemas hoje abrem oportunidades que, se você não se permitir experimentar essa oportunidade, você vai repetir digitalmente, o que já não está funcionando da forma manual, não, não tem ganho. É, Ou seja, é... o que eu quero dizer é o seguinte, acelerar o ruim não é
0: bom. Claro. É, 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 uma... é fazer ruim mais rápido. Tem uma palavra é. aí nessa negócio de transformação digital, Leandro, que eu, já, eu comentei outro dia num no, no artigo, no passado, na verdade, um artigo, que essas, nunca se viu duas palavras que foram tão usadas e abusadas quanto essas duas. E tem uma dessas duas palavras, que é a palavra digital, que, que causa uma enorme confusão. Porque quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando daquela transformação que a empresa precisa, se, precisa passar, precisa atravessar é, esse processo para se adequar a uma era mais digital. Não quer dizer que ela tem que pegar um negócio que ela fazia no papel e fazer aquela coisa de uma forma digital agora. Significa que ela tem que mudar a forma de pensar sobre o que ela faz significa que ela tem que entender o que está acontecendo no mundo e quais são as ferramentas que estão disponíveis hoje que abrem novas possibilidades e pode ser que ela não tenha que fazer nada do que ela está fazendo e fazer uma outra coisa é, distinta daquilo, mas que vai trazer um resultado melhor para ela. E, e, e é muito comum, vamos dizer assim, ver as, as empresas encarando como isso que o Alexandre falou, que é achar que vai simplesmente agregar uma ferramenta aqui, é, transformar uma planilha num programa, ou transformar um papel numa planilha, e, ou fazer um app. Né? Fazer o app tomou, tomou o lugar de fazer o site, né? hoje em dia. É, uma época era fazer o site, agora é fazer o app. É, que é uma visão assim, extremamente limitada do que a gente está falando. É, essa transformação, primeiro, ela, ela é essa mudança de pensamento, para então poder ter uma mudança de ações. E, eu, e o segundo ponto é que, pela palavra transformação, aí já é o outro lado, você pode ter uma ideia de que ela começa e acaba, mas a realidade é que ela não acaba, porque as mudanças, elas são contínuas. E, pelo contrário, pela evolução exponencial da tecnologia, elas serão cada vez mais rápidas.
2: É, as coisas as coisas de hoje ficaram obsoletas numa uma velocidade muito maior
0: exatamente
2: né é,
1: então... essa transformação passa por a pela empresa aprender a se adaptar rapidamente que é uma das principais características das startups aí elas uhum. querem se aproximar das startups é, para tentar entender o que que as startups fazem para repetir dentro de casa de novo está tentando procurar o caminho rápido para voltar ou, ou tentar ser rentável de uma forma diferente, mas meio na imitação, ou seja, ele não quer, não quer entrar na, na jornada. Né? A jornada, essa, 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 esse movimento que começa e que você vai melhorando, aprendendo, iterando e, e, e vendo o que está acontecendo e reagindo e voltando para o início, ou seja, é um, uma aprendizagem contínua, é aquela história do, o que, que eu aprendi hoje? Tem certeza que eu aprendi? Né? Como é que você sabe que você aprendeu isso? Está pautado em quê? Como é, que dado você coletou? Que informação você coletou para ter certeza que você teve esse aprendizado? Ou é achismo? Né? É. Então, ou seja, esse, esse mecanismo ele é um mecanismo muito interessante da startup, porque ela, ela precisa disso. Ela...
0: Você ficou voltou, sem áudio, Alexandre.
1: Voltou. voltou meu áudio?
0: Voltou. Voltou
1: quando ela está tá tentando encontrar o produto, depois que ela encontra um produto, está tracionando e tentando agora crescer rapidamente, ou seja, o processo de crescimento é, é, é duro em qualquer realidade. Vai errar, vai acertar, vai, vai ter que refazer alguma coisa, vai ter que é, jogar fora é, outros pedaços que não estão funcionando, ou seja, é, um, é, é literalmente um processo evolutivo, né? ou seja, evolução é isso, é, é. testar, é errar, aprender e é. começar de novo.
2: Não, e, e esse é um ponto interessante que você diz que é o seguinte, poxa, é aquela visão da, da empresa grande que entende que tem um desafio, que precisa de se reinventar, precisa de agilidade, mas tem um legado que é o que paga o, os custos para ela se manter viva, ou seja, é o oxigênio. E aí ela vai e fala, ou ela fica com aquele sonho de querer ser startup, ou ela vai querer copiar, eventualmente até mesmo copiar aquela ameaça que está nascendo e está surgindo para ela, ou então ela segue o livro. E aí ela vai, por exemplo, para modelos do bimodal, por exemplo, que o Gartner prega, né aonde ela fala, não, então eu já sei como é que eu vou fazer. É, o modo 1 um vai sustentar e o modo 2 vai inovar. Mas assim, é, o que eu acho é que o livro eventualmente ele te traz uma fonte de informação, mas eu acho que a solução para cada empresa é única. Até mesmo porque senão a solução para qualquer empresa do segmento acadêmico ia ser o mesmo e todas as empresas são iguais. E a beleza é, é, do negócio é justamente porque com, pequenas, com pequenos comportamentos de, de, diferentes de uma empresa para hoje, seja em processos, é, é, seja em ferramentas, mas na sua essência, na cultura das pessoas e na vontade realmente de se reinventar, como você diz, que faz eventualmente as coisas darem certo. Então, voltando no modo 1 um e no modo 2, excelente, tem o meu modo 2 tratando só inovação, vamos inovar inovar. Mas tem que tomar muito cuidado, né? É, inovar com qual propósito? Qual que é o meu o valor que eu vou ter que entregar? Ou seja, as empresas elas têm que perceber que elas têm uma missão de entregar valor a cada dia, não é a cada trimestre. E isso é muito mais é, é, é presente na startup, porque quando você vai para um modo 2, eventualmente, numa empresa tradicional, é, eventualmente você pode incorrer naquelas áreas que aqui é legal de trabalhar. E eu venho trabalhando em um projeto há dois anos. E qual é o um compromisso com entrega de valor realmente, seja de um produto excepcionalmente novo, todo novo, ou até mesmo um produto que vai agregar um valor substancial para que o meu legado seja reinventado e ele realmente sobreviva e não seja extinto?
0: É, isso, isso passa para uma outra coisa que a gente discutiu recentemente, é, que é a questão também de propósito. Né? Que quando você está numa startup onde você tem um objetivo, o que, é que você quer realizar? Qual é o, o valor que você está buscando entregar para o seu cliente? Porque é, isso é uma coisa que a gente já discutiu em momentos diferentes, né? mas pensa o seguinte: quando o Henry Ford criou a Ford, o, o objetivo dele não era ganhar dinheiro, o objetivo dele era fazer carro. Né? É, como ele fazia carro bem, ele ganhou muito dinheiro né? é, ele fazia tão bem que ele inventou de reprodução né? e aí ele ganhou de muito dinheiro porque ele fazia aquilo muito bem é, então no passado vamos dizer assim, quando você criava uma dessas empresas que hoje é uma grande empresa você criava com um propósito as startups a maioria delas é, tem também, vamos dizer assim, um, um objetivo, vamos dizer assim, de uma coisa que elas estão buscando realizar. Então, se você é. pegar, por exemplo, o, o exemplo da Lava em Casa, é um exemplo de uma empresa que busca facilitar para as pessoas a, a vida diária delas, né? é, fazendo com que aquilo que seria uma tarefa para elas, incômoda, é, que eventualmente ia ficar pelo caminho e depois ia causar outros problemas, ela consiga realizar de uma forma é, prática de uma forma rápida. Então, quem está trabalhando na empresa sabe que ela está é, contribuindo para aquele propósito. E sabe que o que está fazendo, vamos dizer assim, deve ser alguma coisa que reflete esse propósito. Então, Exatamente. o cara não vai ficar sentado em um lugar pensando em coisas aleatórias para fazer, porque ele sabe que o que, que essa empresa faz? Ela cria facilidade para as pessoas que precisam lavar sua roupa.
2: É, ela transforma, no caso da Lava em Casa, ela transforma seu celular no controle remoto da lavanderia, né?
0: Exatamente, né? É. Então, é diferente de um lugar onde você chega, e você pergunta para as pessoas é, qual é o propósito da, da empresa, né? o que, que essa empresa faz, e ou o cara não sabe te dizer o quê, ou ele vai abrir uma gaveta puxar um, um, um bloco de, de, de folhas né, um encadernadas que é uma consultoria entregou para ele no passado e que ele participou de umas reuniões para discutir aquilo lá e vai ler uma mensagem né, da a missão da empresa, gente. É, é aquela brincadeira que tem o quadrinho na parede e tem a folha na gaveta. Né?
2: É, eu, ou, a... em... liga ou então, né, Maurício, é, não que não seja importante, a meta passa a ser simplesmente entregar lucro para o acionista. Né? Ou seja, o propósito do lucro pelo lucro.
0: Sim. Ou
2: seja, o lucro é importante, obviamente, porque é isso que faz a, a, a empresa...
0: Possibilita a empresa continuar, né?
2: é A empresa é. crescer e a empresa dá oportunidade para todo mundo que lá dentro de crescer também. né Ou seja, é, o, o, o você crescer não é questão de se, simplesmente ser maior. Eu acredito muito que crescer é questão de sobrevivência. A empresa que não cresce ela está fadada a morrer. Então, eu acho que existe também aquelas empresas que é o Que Qual é, qual que é o objetivo? Ah, precisamos dar lucro, precisamos simplesmente aumentar a margem, margem ebítida, mas não se volta na essência que tudo bem, mas isso advém de qual propósito? É,
1: eu, é, a você viu uma... esse caso, esse caso, do, esse caso é muito bom que você falou, a Blockbuster foi um exemplo característico disso. né? Os caras não quiseram abrir mão de jeito nenhum da rentabilidade que eles tinham com a entrega atrasada das fitas. Ou seja, é. É, era uma parte do negócio que não fazia sentido nenhum e que justamente foi onde a Netflix começou a apostar nessa questão, que ela também fazia as entregas, né? ou seja, também começou com é, um modelo parecido com o modelo da Blockbuster, só que foi mudando e, caiu o modelo da Blockbuster, além de outros erros, não quiseram experimentar no streaming, é, porque, cara, uma coisa que era impensável era abrir mão da rentabilidade do atraso e cara
0: o lucro pelo lucro matou os caras é, e aí você tem a questão é, que eu acho que encaixa muito bem com tanto com, exatamente com o exemplo que você está dando, Alexandre, e como que o André falou que é aquela questão que a gente já discutiu também do, de estarmos jogando o jogo errado né? é, o que quer dizer isso? A teoria de jogos, ela nos, nos diz que existem dois tipos de jogos. Os jogos finitos e os jogos infinitos. Os jogos finitos a gente joga com o objetivo de ganhar. Né? Então, é... o objetivo é ganhar. O jogo infinito, o objetivo é permanecer no jogo. Perfeito. É, é fazer o jogo continuar.
2: Uhum.
0: Né? E aí você vê uma, um, um momento em que as empresas olham para o negócio como o um tipo de jogo errado, que você não consegue ganhar o negócio, que o negócio não acaba. Você pode acabar, mas o negócio não vai acabar, entendeu? Então você não tem como dizer que você ganhou o negócio. Você pode ter dito que alcançou uma meta, mas se você para alcançar aquela meta e ganhar num pedacinho finito do jogo você comprometer a sua capacidade de continuar no jogo, você perdeu. Porque a, a realidade é que negócio, né, negócios, é um jogo infinito. E o seu objetivo tem que ser permanecer no jogo. E quantas vezes nós já vimos, todos nós três aqui, é, e eu tenho certeza que os três já viram mais de uma vez, a, uma empresa trocar a, a vitória daquele joguinho temporário ali, por um sacrifício da capacidade dela de sobreviver a longo prazo. É, é, acontece o tempo todo nas empresas estabelecidas. Né? Por quê? Porque nós temos que entregar o resultado do trimestre. Não, nós não podemos... É, eu, particularmente, já ouvi essa, essa, essa que eu achei espetacular, uma das melhores, que... Nós, temos que fazer, nós deveríamos fazer isso, 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 realmente são muito importantes iniciativas estratégicas, porém para uma empresa do nosso segmento de mercado, o mercado considera razoável que a gente tenha um investimento em pesquisa e desenvolvimento de por volta de 8% e para fazer isso que a gente está falando todas essas iniciativas, a gente vai ter que fazer 12% então a gente não pode fazer todas essas coisas. Não, mas e essa iniciativa aqui, a gente tem um um, um negócio que é, gira é, 48 milhões de reais de receita por ano e eu preciso investir mais um milhão para poder garantir esse negócio para o futuro dele. Não, não, mas esse um milhão está além dos 8%, que seria natural para uma empresa do nosso segmento estar gastando. E se a gente apresentar o balanço da empresa no que a gente investiu é, mais do que isso, a gente pode não ser tão bem avaliado pelos analistas,
2: entendeu? E aí, né? e aí Maurício, você não está falando de, de novo, de continuar no jogo infinito, que o infinito é longo. Você está dizendo simplesmente do resultado daquele ano ou daquele curtíssimo prazo. Volta no mesmo ponto. Então, assim, é, é, voltando no ponto de startup, é, até para, não, não sei se seria o caso já de, de eu comentar aqui para a gente finalizar, não sei o que, que vocês imaginam, mas, eu vou dizer que a experiência que eu tô tendo realmente de startup pequenas, pequena como a Lava em Casa, que onde eu fui seed no processo e participo lá. E pegar uma uma startup também é, como a Max Milhas, né, na qual eu tenho eu cheguei agora para participar como CTO, para mim está sendo uma das empresas mais incríveis as duas experiências que eu tô tendo. Ou seja, primeiro que eu estou me sentindo jovem de novo. Né? E porque realmente é um aprendizado constante, diário. E eventualmente, quando você vive numa empresa tradicional e você se pergunta o que, é, onde eu vou estar daqui a um ano, dois anos, você já conhece muito bem como a empresa tradicional funciona e consegue projetar, até mesmo dizendo: ah, eu vou estar um passo a mais. Numa, numa startup realmente de fato você pode alcançar o um mundo, ou seja, de uma empresa que eventualmente opera em três cidades para daqui a pouco estar, tá, um ano depois, operando em mais, além das fronteiras do seu próprio país. Então, é, é uma oportunidade para mim sensacional que eu estou tendo e que eu sugiro a todo mundo que vem de empresas tradicionais passarem, se, se permitirem passarem por essa experiência, porque é fantástica e, obviamente, ela pode trazer um, um prêmio muito positivo é, por participar de um crescimento tão acelerado, né? É e
1: essa questão. Essa questão da aprendizagem ela é fundamental. Eu acho que ela está no cerne da, da questão da startup. É, ou seja, as pessoas que estão lá, elas têm essa preocupação de estar tá, de estarem aprendendo continuamente. E como você falou bem ao longo de todo essa, esse nosso vídeo, agora é a questão da a velocidade em responder, né? ou seja, enquanto que a empresa maior está trabalhando com um giro trimestral, a startup está com um giro diário, ela está olhando exatamente tudo que está acontecendo agora. E se deu alguma coisa errada, você tem algum sinal que está aparecendo de estranho? Ela quer entender por que esse sinal está estranho e ela vai despender esforços agora. Ela não tem que planejar quando ela vai colocar é. um esforço para entender o que está acontecendo agora.
2: É, exatamente, Alexandre. Não, é, ou seja, não é vamos discutir o que vai ser a campanha outono-inverno. Não, não é isso. Vamos discutir o que vai ser a campanha de depois de amanhã. Pode ser que ela mude porque o no nosso indicativo que sai amanhã cedo, ela, ela pode sinalizar que a gente tem que fazer um ajuste nisso que a gente eventualmente está planejando para depois de amanhã. Né? Eventualmente as empresas tradicionais já te planejaram para daqui, a, na, na campanha do verão do ano que vem, quem que vai contratar, o que que vai lançar. Quem disse que ela é dona da razão? Quem disse que o mundo não vai mudar e, eventualmente, aquilo já vai estar invalidado.
0: É, você, lembra, você lembra, eu até, eu tinha escrito em, em, em inglês, eu republiquei em português a coisa de uns dois meses, um, um, um artigo que era o pensamento do século passado. Uhum. Exatamente fala sobre isso. Quando você chega numa empresa dessas é, e, e, e vem alguém e pede para você fazer, preparar o orçamento do ano que vem e pede para você botar é o nome de cada pessoa que vai estar participando de cada projeto que você tem para o ano que vem, para uma coisa que é para daqui a 18 meses. Gente, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 18 meses. E, e no mundo que a gente vive hoje, em 18 meses, literalmente, pegando um exemplo aí do passado, tem uma empresa de tecnologia que surgiu, lançou um produto, causou uma, um rebuliço tão grande na área de tecnologia que é, após é, um ano as maiores empresas de tecnologia, que eram Microsoft, IBM e, e Amazon, adotaram a tecnologia dela como padrão. Quando ela completou 18 meses, ela já tava, a tecnologia dela já estava sendo usada por essas três grandes empresas no desenvolvimento dos seus próprios produtos. Em 18 meses. E aí você vê uma empresa querendo planejar qual é a pessoa que vai realizar atividades num projeto daqui a, a 16 meses e achando que o tempo que você vai gastar para fazer isso não é um tempo jogado no lixo, porque é, né? que a realidade é que é um tempo jogado no lixo. E, e o pior ainda é quando a empresa quer que você faça para ir dois anos e, e três anos. Não vamos preparar o orçamento detalhado do ano que vem, mas também um orçamento previsto para o ano seguinte. Gente, é, é, é uma realidade que não existe mais. A realidade hoje é inteiramente diferente. E, e até para pegar um exemplo... É, de uma empresa que conseguiu passar por tudo isso é, eu, eu tenho um amigo que trabalhou numa empresa americana, se não me engano de, de site e aplicativos de relacionamento é, e já uma empresa num faturamento na casa de 800 milhões de dólares, cooperação em múltiplos países, etc e é, ele estava comentando comigo é, a gente avalia um teste AB B cada mexida que a gente faz de elementos de tela do aplicativo ou elementos de tela do, do site.
2: Nós fazemos e, isso.
0: E a gente consegue ver que, por exemplo, se eu pegar esse botão, aumentar ele é, 10 pontos e mudar a ele dele para verde, eu aumento minha conversão em 20% no dia seguinte.
2: É exatamente isso. E aí,
0: quando eu vi que é isso que acontece, eu vou lá e troco para todo mundo. Todo mundo agora tem um botão verde com mais 10 pontos do que o outro. E agora eu estou... Tô... Aumentei em 20% a minha conversão, gente. Né? E aí você pega o cara que vai marcar a reunião, para marcar a reunião, não tem como comparar uma coisa com a outra. Não, é. não tem como competir uma coisa com a outra. E é essa, essa mudança, é, é, é esse shift de paradigma de pensamento, vamos dizer assim, que as empresas ou conseguem realizar ou vão caminhar para a extinção.
2: E, e, e o mais interessante... É, voltando nesse ponto, né, e, e o tão, tão prazeroso, desafiador e de aprendizado que está tendo para mim participar mais ativamente, é, como mentor ou até participando em startups, é que ao mesmo tempo que a gente, quando na grande, olhava para as startups e falava eu quero ser igual elas, as startups elas reconhecem um grande valor na experiência adquirida por quem já enfrenta, quem vem do meio tradicional porque, no mínimo, ela consegue perceber com a experiência, que é só valorizada porque tem, né? quem não tem, às vezes, pode não ter a capacidade de compreender o que é essa experiência, mas, assim, é, é de trazer realmente até boas práticas, coisas que eventualmente funcionam, e, e agregando esses dois perfis, um perfil extremamente é, é, novo, vamos falar assim, de gerações mais novas, com alguém com experiência, Encontrar a receita ideal de sucesso para um crescimento sustentável. Voltando no ponto que não existe crescimento exponencial, exponencial, sem respiro e, de novo, uma pausa e crescimento, crescimento. Ou seja, a pausa é justamente para você fazer um review, assim como no sprint, faz um review, faz o seu, as suas lições aprendidas, faz o turning e se prepara para o novo salto. O Alexandre mesmo citou o exemplo, né, Alexandre, Se você quiser citar, do avião. Ou seja, é, tem tudo a ver, é, é, é isso. Então, assim, eu digo que, para mim, esse mundo é fantástico. E eu não tenho sombra de dúvida que muitas das startups de hoje elas serão as grandes empresas de amanhã. E eu não estou dizendo que serão daqui a 20 anos, não. Justamente pelo por, por esse crescimento e essa mudança exponencial que a gente vive. Mas é muito importante ter muito cuidado porque é, outras startups e novas ameaças estão surgindo para essas startups que já estão no mercado há cinco anos, eventualmente.
1: É, porque a velocidade com que outros é, surgem e, e também desafiam um modelo que já é naturalmente inovador é um processo literalmente Continuo. contínuo, ou seja, e é, é a questão de de como você consegue ir se adaptando com grande velocidade. Quando você vai ficando maior, né, uma startup que vai crescendo, ela, ela já encontrou de novo aquele modelo que está funcionando e ela tem que se desafiar a si mesmo de entender qual é, quais são as mudanças que precisam ir acontecendo, porque aquele modelo vai envelhecendo também. Exatamente. E se ela ficar, se ela ficar com medo de fazer diferente, outro virá para explorar essa... Essa característica do medo, né? que é o que a grande tem. Né? Quando ela fala que quer, a grande empresa fala que quer fazer alguma mudança, mas não quer mexer no seu status quo, isso não tem como. Né? Não tem como. Eu, eu tenho ouvido algumas empresas dizer: ah, eu quero fazer a transformação digital, mas eu não quero ser inovador. Eu falei, cara, esquece isso que você acabou de dizer, que isso é absolutamente impossível. Não tem não tem como separar uma coisa da outra, entendeu? Não dá para é, ter um corpo onde eu não quero ter coração, não vai funcionar, queridão.
0: É, inovação é aquela história, inovação não é mais uma coisa que você pode considerar que você, você vai fazer uma vez aqui para aproveitar uma oportunidade ou para evitar um risco. É, inovação agora é o novo normal, porque se você não estiver inovando, alguém vai estar, e esse alguém que está vai tirar você do mercado. Não é, é mais opcional isso. Sim. Essa é a nova realidade do século XXI.
1: É, você está trabalhando agora, é, André, numa empresa de... Ou seja, está sendo CTO de uma empresa que, que trabalha com milhas. E, cara, é, deve ser... Deve estar na lista de uma das maiores vendedoras de passagem do Brasil. Porque, ou seja, quem está vendendo mais passagem? Está vendendo mais passagem quem está movimentando através das milhas. Ou seja, e milha nada mais é do que um dinheiro dito de outro jeito. Ou seja, hum. é, é um mecanismo que, de novo, pô, como é que eu vou fazer para vender mais passagem, é, para ocupar o avião? As empresas estão de novo preocupando com a rentabilidade de fazer grana com a venda única e exclusiva da passagem e esquecendo que, cara, é muito importante deixar o avião inteiro ocupado. Porque se você não ocupar, ou seja, vai decolar do mesmo jeito com 10% das pessoas lá dentro. Então, Sim. dificultar a troca da milha ou criar um mecanismo que não faz sentido, de novo, vai contra o seu negócio. Essa, essa, eu acho que essa, esses exemplos eles são importantes para mudar o foco como as pessoas visualizam um problema. Né? O problema de mobilidade hoje, por exemplo, não é fabricar carro. É como eu levo a pessoa de um ponto A para um ponto B. O cara pode começar no carro, passar para o VLT, depois pegar um patinete e terminar de bicicleta. E, ou, de outro jeito, ele pode ir andando e pegar a bicicleta e terminar de patinete. E Não tem nem carro envolvido na história. Então, a questão é como que muda o foco nessa. Mudou. As pessoas estão preocupadas.
0: Você ficou mudo de novo, Alexandre? Seu áudio cortou. É. É, agora. Acho que ele, agora caiu. É, eu acho que sim. Mas, ele. Estou ouvindo vocês. Eu tô ouvindo, ah,
1: ah, voltou, agora voltou. você voltou. Agora ah. você voltou. É, então, ou seja, como, ou seja, as pessoas estão preocupadas em como resolvem, como os problemas são resolvidos para ela, né? Ou seja, e não necessariamente é aplicando a forma como fizeram antigamente. Ou seja, se antes eu só ia de um ponto A para um ponto B de carro. Isso não é mais verdade hoje. É. E,
2: e, e, aí, e aí eu acho que é fundamental o seguinte, né? não existe receita pronta. Não dá para copiar, eu volto no mesmo ponto. E, e, existe, assim, a, a necessidade clara de buscar, como você disse, né, Alexandre? É se reinventar diariamente. Né? Eventualmente, abrir mão do legado e, e eventualmente... Doendo um pouco, mas você tem que ter uma cresça, porque o que te trouxe até aqui, honestamente, não vai te levar adiante. É esse é o ponto fundamental.
0: Bom, acho que com essa que a gente pode encerrar nossa gravação de hoje, né, gente? Então, vamos, vamos deixar ela a gravação por aqui. Fechou.